0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. L'histoire de Hanouka commence il y a bien longtemps, au temps du deuxième Betamikdash. À cette époque, les Juifs vivaient paisiblement en Eretz Israël, dans leur pays. Tous les jours, le Kohen Gadol allumait la grande et belle Menorah. Mais... Hélas, en ce temps-là, il y avait un peuple très fort, très puissant et très cruel qui essayait de conquérir le monde. Ce peuple, les enfants, c'était le peuple des Grecs, les Yévanim. Les Grecs avaient une armée forte et nombreuse. Les Grecs ne faisaient attention qu'à une chose, leur corps. Les Grecs adoraient aller dans les salles de sport pour devenir costauds et musclés. Les Grecs aimaient se rendre beaux, se maquiller, faire des sports de combat, alors que nous les Juifs faisons tellement attention à notre précieuse neshama, notre si précieuse âme. Mais les Grecs se moquaient de la Nechama. Ha <rire> Quelle bêtise d'étudier la Torah et de faire attention à notre Neshama. Ha <rire> Le plus important, c'est le corps. Être en pleine forme, beau, musclé. Ces Grecs avaient un roi très méchant et complètement fou. Ce roi, tu dois certainement connaître son nom. Ce roi s'appelait Antiochus Epimane. Mais tout le monde l'appelait Antiochus épiphane, qui veut dire Antiochus le fou. Et ce Antiochus, le roi des Grecs, était vraiment fou. Il voulait conquérir le monde entier. Hélas, un jour, l'armée des Grecs réussit à envahir Eret israël Catastrophe les Grecs se mirent à construire des temples d'idoles dans tout terrain d'Israël. Puis, les Grecs construisirent des palais, des salles de sport. Ils voulaient faire oublier la Torah au peuple juif. « Venez, venez donc faire du sport » disait-il aux Juifs. « Allez, votre Torah attendra. C'est plus important de faire attention à son corps qu'à sa Neshama. « Oh Et puis, vous avez qu'un seul Dieu, mais c'est nul. Nous, nous avons des milliers d'idoles et de statues. Venez, venez donc dans nos temples pour vous prosterner devant nos idoles. » Hélas Certains Juifs furent attirés par les paroles des Grecs. Ces Juifs, qu'on appelait les Mithyavnimes, car ils essayaient de ressembler au Yévanim, se mirent à arrêter d'étudier la Torah. Petit à petit, ils se mirent à ressembler de plus en plus au Yévanim. Ils enlevèrent leurs kipotes, leurs tzitzits et mirent des habits de Grec. Ils se rendirent dans les maisons d'idoles et se mirent à manger des aliments tarefs, des aliments non cachés. Heureusement, d'autres Juifs très courageux n'écoutèrent pas les Grecs. Mais le roi Antiochus devenait de plus en plus faux. Un jour, le roi envoya ses gardes faire quelque chose de terrible. Vous ne devinerez jamais quoi, les enfants. Écoutez bien. Les soldats grecs pénétrèrent dans le bet et se mirent à casser toutes les fioles d'huile, on ne pouvait plus allumer la si belle Ménorah. Ensuite, ces affreux grecs prirent tous nos sidourim, nos choumashim et les jetèrent au feu. Et ce n'est pas fini. Ces terribles grecs firent rentrer dans le Bet-Amikdash, la sainte maison d'Hachem, un cochon, un animal pas cachère dans le bet Amygdash. Puis ils placèrent des dizaines d'idoles dans tout le bet Amigdash. Oh là 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 là, quelle horreur Les Juifs étaient brisés de voir des choses pareilles. Mais le roi Antiochus fit pire encore. Un jour, il fit accrocher dans tous les murs d'Israël un terrible décret. Ordre du roi Antiochus, roi des Grecs. À partir d'aujourd'hui, les Juifs n'auront plus le droit de faire le Shabbat, étudier la Torah, de manger cachère, ni de faire la Britmila à leurs petits garçons, ni même de célébrer le Roche-Rodèche. Tout Juif qui sera vu en train de faire ces choses sera mis à mort. C'en était trop pour les Juifs. À Modine, une petite ville en Eretz-Israël, un Kohen Gadol qui s'appelait Matitiaou décida de se révolter contre les Grecs. « Il y en a assez de ces Yévanim qui veulent nous interdire de faire la Torah et les mitzvot, » cria Matitiaou. Nous devons nous révolter, mes chers frères juifs, contre les Grecs. « Mi l'Hachem et l'Ai » s'exclama-t-il, « que tout celui qui est avec Hachem vient avec moi !» Beaucoup de Juifs rejoignirent Matitiaou le Kohen Gadol. « Matityahu a raison » disait-il. « Ces Grecs veulent nous faire oublier la Torah. Battons-nous contre eux et continuons à manger cachère, à faire Shabbat et à étudier la Torah !» Même les petits enfants juifs furent très courageux. Sais-tu ce que faisaient les petits enfants juifs comme toi Ils se cachaient dans des petites grottes pour étudier la Torah en secret. Et dès que les Grecs passaient par là, vite, vite Oui, vous le savez, les enfants cachaient leurs livres de Torah et sortaient des petites toupies de leurs poches. « Qu'étiez-vous en train de faire ?»« Hurlez les méchants grecs. Vous étiez en train d'étudier la Torah. »« Mais non, mais non !» répondaient les enfants en souriant. « Nous jouons à la toupie. » Les grecs s'en allaient et les enfants reprenaient leur étude de la Torah. « C'est pourquoi nous jouons à la toupie à Hanouka pour se rappeler de ces courageux enfants juifs. Et je suis sûr que toi aussi, tu aurais fait comme eux. » Ces terribles Grecs, les Yévanim, ont envahi Rait israël Ils interdisent aux Juifs de manger cacher, de faire le Shabbat, la Brit Mila, Roch rodesh Ces cruels Yévanim ont même fait rentrer des idoles dans le bet Amigdash. Ça suffit Matityahu et ses hommes ont décidé de se battre contre les Grecs. Mais Matityahu est un vieux monsieur. Et un jour... Il appelle ses cinq fils Shimon, Jonathan, Yohanan, Yehuda, El Hazar, Approchez-vous, mes enfants, s'il vous plaît. Je dois vous dire quelque chose d'important. Les cinq fils de Matityahu s'approchent respectueusement de leur papa et tendent une oreille attentive. Nous t'écoutons, papa. « Voilà, mes enfants. Je sens que je vais bientôt quitter ce monde. Je suis une personne âgée. Mais le combat doit continuer. Nous devons chasser les Grecs de la terre d'Israël. Et nous devons continuer à nous battre pour la Torah et les mitzvot. »« Oui, papa, nous nous battrons pour la Torah et les mitzvot. » Nous continuerons à nous battre contre ces cruels grecs qui veulent nous faire oublier la Torah. Mes enfants, poursuit Matitiaou d'une voix faible, mais pleine de détermination. Je suis fier de vous. Continuez à vous battre contre les grecs. Et je nomme Yehuda le plus courageux pour être votre chef. Je vous en prie, mes enfants, écoutez bien Yehuda. Et tout ce qu'il vous dira de faire contre les Grecs, faites-le. Oui, papa, lui promettent ses enfants. Yehuda sera le général de l'armée des Maccabées. Maccabées Drôle de nom, les enfants. En fait, Maccabées, ce sont les premières lettres de Mi Kamocha Baélim Hachem. Qui est fort comme toi, ô oh Hachem les juifs courageux disaient tout le temps cette phrase « Mi Kamocha ba'elim Hachem, qui est fort comme toi, ô oh Hachem !» Depuis, on les a appelés l'armée des Maccabim. Matitiaou ferma alors les yeux et Sanéchama retourna chez Hachem. Mais le combat n'était pas terminé. Leur papa leur avait dit « Il faut continuer à se battre contre les Grecs et continuer courageusement à manger cachère, étudier la Torah et faire le Shabbat. »« Mes frères !» s'exclama Yehuda à Maccabie, Faisons ce que notre papa nous a dit. Combattons les Grecs, que tout juif qui est pour Hachem et la Torah vienne dans l'armée des Maccabim. Et vous les enfants Je suis sûr que vous auriez été les premiers » à courir pour devenir des macabimes. Hélas, les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Tu te rappelles du méchant roi Oui, le roi Antiochus. Fou de colère de voir les macabimes lui résister. Antiochus frappa du poing sur la table et hurla. Il y en a assez de ces macabimes. Grecs, rassemblez-vous. « Que Quoi Oui Tous, j'ai dit Tous Tous les Grecs, vous m'entendez Tous les soldats, les sergents, les capitaines, les généraux grecs Prenez vos chars, vos éléphants, vos armures, vos épées Nous allons écraser cette misérable armée des Maccabimes Je veux qu'on les tue tous Il n'y aura plus de Torah, plus de mitzvot plus de macabines en Israël. Et je serai le seul roi du monde, et tous les Juifs se prosterneront devant mes idoles. <rire> des éléphants Oui, tu as bien entendu. À l'époque, les Grecs étaient une armée très puissante, qui gagnait ses ennemis grâce à des éléphants. Lorsque les macabines Entendirent les paroles d'Antiochus, ils commencèrent à trembler. « Oh, l'armée des Grecs veut nous écraser, Oh, mais ils sont trop nombreux. Les soldats grecs sont des dizaines, des milliers, et, et, et nous ne sommes qu'une poignée. Nous n'avons que quelques épées et des bâtons, et eux viennent avec des éléphants, des chars, des lances, des catapultes. Mes frères, s'exclama Yehuda Maccabi, n'ayons pas peur. Oui, c'est vrai que ces Grecs sont plus forts, plus nombreux et mieux armés que nous. Mais nous, nous nous battons pour Hachem, pour sa Torah et pour ses mitzvot. Hachem va nous aider. N'ayons pas peur et allons nous battre contre ces Grecs. En entendant ces paroles courageuses, les Juifs reprirent courage. « Yehuda a raison. Oui, il a raison. N'ayons pas peur. Hachem est plus fort que les Grecs. Il nous viendra en aide. » Et c'est ainsi que la petite armée des Maccabées partit au combat contre l'immense armée grecque. Et le miracle arriva à les enfants. Ce sont les Maccabées qui gagnèrent les Grecs. Les Maccabées. Chassèrent les Grecs de la terre d'Israël. Enfin, les Juifs pourraient faire Torah et Mitzvot tranquillement et sereinement. L'armée grecque était écrasée. Hachem les avait fait gagner. Peuple juif s'écrièrent les Maccabims. Allons maintenant au Beth amigdash !» Mais en arrivant devant le Beth amigdash, les Maccabims se mirent à pleurer. Hashem, Olam. quelle terrible vision Que voyaient-ils les enfants Eh bien, comme vous le savez, les Grecs étaient rentrés dans le Bet-Amikdash et avaient tout saccagé. Il y avait des idoles de partout, les livres de Torah avaient été brûlés et pire que ça, les petites fioles d'huile qui servaient à allumer la belle Ménorah avaient été souillées. Mais les Maccabim se reprirent. « Ne nous décourageons pas » s'exclamèrent-ils. « Allons, prenons un balai, une pelle et rendons toute propre la maison d'Hachem, le bête à Et c'est ce que firent les courageux Maccabim. Armés d'une pelle et d'un balai pour nettoyer, les Maccabim rangèrent le bête à jetèrent les idoles à la poubelle et remirent la belle Ménorah en place que le bête Amikdash était beau à présent. Mais quelque chose manquait. Tous les regards étaient tournés vers la belle Ménorah en or. « Oh, la Ménorah !» murmurèrent les Maccabimes. Comment « Comment allons-nous l'allumer demain Il n'y a plus de fiole d'huile !»« Attends !» s'exclama l'un d'entre eux. « C'est vrai !» que ces rachats de Grecs ont souillé toutes nos fioles d'huile. Mais peut-être n'avons-nous pas assez bien cherché. Cherchons encore. Les Maccabins se mirent à chercher dans tout le bet d'âge. Et, soudain... En voilà une En voilà une s'écrièrent les Maccabins. Une que les Grecs n'ont pas trouvée. Baruch Hachem Quel miracle Mais... S'éleva une voix. Une seule fiole d'huile, mes frères, ça ne suffira jamais. Une fiole d'huile ne pourra suffire que pour un jour. Et il faut huit jours pour fabriquer de l'huile d'olive pure pour la Ménorah. Huit jours, c'est très long. Savez-vous, les enfants, pourquoi c'était tellement long de fabriquer de l'huile d'olive C'est que, mes enfants, cette huile d'olive était très très spéciale. Pour fabriquer de l'huile pour allumer la Ménorah, on allait chercher des olives dans la ville de Tekoa en Israël. C'était une ville qui appartenait au territoire d'Acher et là-bas, on trouvait vraiment les meilleures olives. Ensuite, il fallait presser l'olive pour en sortir de l'huile. Mais attention, seules les premières gouttes étaient cachères pour être utilisées au Betamikdash afin d'allumer la Ménorah. Tu comprends maintenant pourquoi il fallait tellement de temps pour fabriquer de l'huile d'olive pour la Ménorah Mais, encore une fois, les Maccabims ne se découragèrent pas. Même si nous n'avons qu'une seule petite fiole d'huile, juste suffisante pour que la menorah brûle un jour, allumons quand même la Ménorah. Et c'est là, les enfants, que le miracle arriva. La petite fiole d'huile, qui ne devait durer qu'un jour, brûla finalement, durant huit jours, un vrai miracle d'Hachem. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, en souvenir de ces miracles, nous allumons la Hanoukia pendant huit jours, comme la fiole d'huile qui brûla miraculeusement huit jours. Et pour que tout le monde sache le grand miracle qu'Hachem a fait pour les Maccabim, nous plaçons la Hanoukia devant notre porte ou devant la fenêtre, pour que les gens puissent la voir et sachent qu'Hachem fait de grands miracles pour nous. Cela s'appelle Pirsoumanes. Toi aussi, tu peux allumer ta propre Hanoukia. Tu peux l'allumer avec des vraies bougies, mais le mieux, c'est de l'allumer avec de vraies petites fioles d'huile, comme dans l'histoire de Hanouka. Et regarde bien le ciel dehors. Dès que le soleil commence à se coucher, tu peux allumer ta Chanukia. Et pendant les 30 minutes où brûlent les bougies de Chanukah, c'est la fête. Tu peux jouer à la toupie comme les courageux enfants juifs. Maman va aussi sûrement te préparer de délicieux beignets frits dans, dans de l'huile bien sûr. C'est pour ça qu'on mange des beignets à Chanukah car ça nous rappelle le miracle de la fiole d'huile évidemment.